0: Vous écoutez le podcast du site newpointofview.com, enregistré par votre serviteur Anton Vous trouvez tous les détails dans le descriptif de ce podcast ou sur le site newpointofview.com. Culture et éducation. Où est la frontière L'interrogation. Lors d'un de mes déplacements, je me trouvais pour l'énième fois dans un train français de pure souche. Mon voyage se faisait entre Cannes et Paris. À peine installé, j'ai remarqué quatre touristes asiatiques à quelques mètres de mon siège se comportant de manière assez inhabituelle pour un Samaritain français, voire européen. Pourquoi je précise ça J'ai relativement beaucoup voyagé dans les pays européens et pu constater une certaine typologie comportementale qui est, je dirais, symptomatique pour les populations du vieux continent. En revanche, le comportement que j'ai observé ce jour dans le train était de loin différent de ce qu'on peut voir en Europe, tous pays et culture confondus. Après un moment d'observation de ce que se déroulait face à moi, accompagné d'un étonnement intense, je me suis éclipsé au wagon-restaurant pour éviter la suite du spectacle en compagnie d'un café, qui me manquait tant suite au départ plus que matinal. En savourant le goût du café signé SNCF, je n'arrivais pas à me débarrasser d'une interrogation cherchant à expliquer ce que j'ai vu et entendu dans mon wagon. In fine, je l'ai posté sur les réseaux sociaux dans l'espoir d'écumer un ou deux autres points de vue. Mon poste Dans le train Nice-Paris, deux couples asiatiques parlent fort malgré le calme ambiant. Une femme baille à voix haute, le cas de le dire, l'autre se fait la manucure avec un coupe-ongle clic, 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 dans le même calme ambiant. Je me demande, intérieurement, choc de culture ou manque d'éducation? Je ne m'attendais point à autant de réactions différentes dont j'ai décidé de faire le présent exposé qui, à mon sens, fera réfléchir plus d'un et peut-être permettra de mieux comprendre certaines choses ou ne serait-ce que se poser de nouvelles bonnes questions. Les gens y ayant participé sont d'origine et des pays tout à fait différents. La France, les États-Unis, la Russie, le Canada et même une franco-japonaise de l'Australie. Les réactions comme les participants furent différentes sur le fond comme sur la forme. La perception de chacun est une résultante individuelle ou personnelle de plusieurs variables communes à tous. L'éducation parentale, l'éducation scolaire, la culture d'origine, les pays vécus et le vécu personnel. En voici les extraits de cette réflexion collective. Chapitre « Les méchants chinois » Dès le départ, des avis majoritairement convergeaient en faveur des Chinois, compte tenu des « deux couples asiatiques » et du comportement décrit. Bien évidemment, le but de cet article n'est pas de faire un procès au peuple chinois ni à sa culture. Ceci n'étant qu'une réflexion collective et publique sur LinkedIn, faisant état des réactions à cette interrogation sociétale et interculturelle à la fois. Suivent quelques citations. La première. « Ce sont des Chinois peut-être Les Asiatiques sont réservés sur le plan de l'expression des émotions. Mais les Chinois ont un rapport à la propreté différent d'une autre. Beaucoup de Chinois viennent émigrer à Singapour et les Singapouriens sont effarés par leur comportement. De même, les Chinois Mainland, des terres, provoquent parfois des chocs culturels lorsqu'ils viennent à Hong Kong. Citation d'après. « Ça ressemble fort à des Chinois et je dirais choc de culture. qui a été en Chine et a voyagé en train, même en speed train, a pu constater qu'il y a un peu de côté sans gêne. Par exemple, « Combien de fois n'ai-je pas été importuné par des gens qui ouvraient tous leur tupperware et faisaient leur repas familial dans le train ?» Citation d'après. « Cet été, j'ai été atterré par le comportement odieux de certains touristes chinois en Birmanie et Thaïlande. Le manque de respect, bien au-delà des codes culturels est une signature prégnante. » Une autre citation. Ça, c'est quelque chose qui me révolte un peu, entre parenthèses, beaucoup. Quand on va dans un autre pays, respectons les us et coutumes de chaque pays, en se renseignant un minimum. Surtout, par exemple, un pays comme le Japon, qui est un pays avec énormément de codes à respecter. Je dirais que cela est une combinaison de deux facteurs, la culture et le contexte. Ces personnes étaient probablement des touristes chinois ayant vécu toute leur vie en Chine, sans avoir étudié ou vécu à l'étranger. Lorsque je vivais à Shanghai, certains comportements m'interpellaient fortement. Quand on me doublait au guichet de train ou de banque, les gens qui parlent fort les crachats partout. Cela n'est bien sûr pas généralisé, et je n'aime pas les clichés, car cela va dépendre du contexte géographique, social et économique de chaque individu. Et puis la voix du relativisme fait son entrée. Dernière citation. On a déjà vu la même chose avec des touristes américains en France ou des touristes français en Tunisie, etc. La conscience de ce que nous sommes est souvent affaiblie par l'inculture touristique. Chapitre « Soyons fous, philosophons » Et là, c'est votre serviteur qui reprend la parole. L'inculture touristique, qu'est-ce L'absence d'éducation au sujet du tourisme S'agirait-il d'une éducation au respect des coutumes du pays visité comme d'une sorte d'arme comportementale de ne pas se faire remarquer à l'étranger Ne serait-ce tout simplement du bon sens qui va de soi Doit-on éduquer à la culture touristique En Russie, nous avons un proverbe, moi étant russe, ne pas entrer dans un monastère d'autrui avec sa propre prière, ce qui ne signifie malheureusement pas que tous les russes respectent les bonnes manières à l'étranger. D'ailleurs, la compréhension et la simulation de cette maxime serait fortement bienvenue chez bien des populations de nos jours. Un spécialiste et passionné de la culture chinoise a brièvement résumé sa réponse à mon interrogation initiale. Quel que soit le pays, le contexte, les gens bien éduqués ne se font pas remarquer. Curieuse corrélation avec le proverbe russe, n'est-ce pas Et voici un avis intéressant permettant de se distancer des jugements trop terre-à-terre. Terre. Je cite. « Il me semble qu'il est difficile de réduire à la différence des cultures ou à l'éducation le ressenti face à des agissements qui nous sont étrangers, et je choisis ce terme sciemment. Accueillir la différence est preuve de disponibilité. » et il est sûr que nous n'en avons pas à la longueur de temps. Mais quid du respect des règles de la vie en commun dans un lieu donné qui seront bien différentes selon que l'on se trouve à Pékin, Kyoto, Caracas, Milan, Paris, Seattle, Abidjan, etc. L'existence de règles de vie en commun me fait inéluctablement penser à la communication explicite des règles à respecter. Quid de la communication dans un train, un avion ou ailleurs le plus important, à mon avis, serait de ne pas hiérarchiser ou stigmatiser les différences, au risque de devoir admettre que « nos habitudes » le soient également à leur tour. » Fin de la citation. Un point de vue très intéressant et utile pour la réflexion. Ne poserait-il pas les choses de façon trop politiquement correcte, comme dans un manuel La réalité du monde environnant pousserait-elle davantage vers une réaction plus pragmatique ou terre-à-terre inspiré d'un simple bon sens. C'est-à-dire, c'est au visiteur ou étranger de s'adapter à son environnement d'accueil et non pas à l'hôte de se fustiger en philosophant que ses habitudes, différences, pourraient être mal perçues, stigmatisées, par les étrangers venus dans son pays. Soyons d'accord, je n'impose pas l'extrapolation du verbe russe, susmentionné, avec lequel j'ai grandi. Je réfléchis à voix haute sur le bon sens de la culture touristique. Ici, sans vouloir accentuer l'attention sur les dessous de la politique européenne vis-à-vis -vis de l'immigration des dernières années, j'y fais quand même une allusion au passage. En parlant de l'éducation et de sa perception sur la population locale, en l'occurrence européenne, il y a aussi du boulot. Une autre citation. « Je prends souvent le train Nice-Paris, et je constate qu'il n'y a pas de grande différence entre la zone zen et l'espace convivial. » dont le choix est proposé au cours de la réservation du billet. Peu importe les cultures, à mon avis, c'est plutôt un gros manque d'éducation et de respect de truie, comme partout dans la vie ces jours-ci. Des familles avec des jeunes enfants s'installent en zone zen. Il y a aussi ceux qui écoutent leur musique par oreillette, boum boum boum, ou bien les copines qui chuchotent et rient non-stop. Et tous vous font la gueule si vous osez rappeler qu'on se trouve bien en zone zen. Rien contre la convivialité, là où c'est encouragé, mais ambiance calme et zone zen, concept d'antan dans un monde qui ne supporte plus le silence. Fin de la citation. En voici une des réflexions sociétales, cette fois hors champ des cultures, mais tout autant intéressante et nécessaire. Elle serait d'autant utile. Si tout le monde faisait l'effort de lire ce genre d'article ou d'écouter ce genre de podcast, y est réfléchir par la suite. Chapitre un peu de recul dans le temps et dans les esprits À présent, nous voici face à un mini-essai littéraire comme on en trouve rarement dans les commentaires des réseaux sociaux. Avec beaucoup de réalisme et faisant appel à l'histoire, il ne manque pas d'attitude philosophique et de regard expérimenté, le tout en quelques lignes. Et les quelques lignes font tout de même quatre paragraphes. Alors je commence la citation. S'agit-il d'interculturalité dans l'espace avec ses différences culturelles ou plutôt dans le temps Notre époque assourdie par le numérique et ses diffractions permanentes de l'attention. Le tintamar automobile, musical, publicitaire et médiatique nous ferait-il chercher le calme là où à l'époque des locomotives à vapeur se partageaient dans des échanges Benoît le temps des trajets Sans remonter très haut, les voyages de mon enfance voyaient circuler dans les compartiments des chemins de fer, les mandarines odorantes, les biscuits et carambars qu'il ne serait venu à l'idée de personne d'avoir les seuls dans son coin. Les baluchons pouvaient tomber des filets. La dame Jeanne, d'huile d'olive, renversée dans le couloir par mégarde à la gare d'Avignon, coulait une épaisse patinoire sur la moquette râpée dans des exclamations consternées et moins routinières que l'exaspérant bruit du coupe ongle. Mais c'est finalement la même chose. Certaines cultures ont conservé cette mise en commun anarchique des attitudes en voyage. Nous l'avons connue avec nos spécificités, pas de crachats à la chinoise, mais nos genoux s'encadraient régulièrement dans ceux de la voisine d'en face, au freinage trop brutaux. Cela créait des liens. Jusqu'à quand Les années 70-80. Cela ne veut pas dire que les couples asiatiques chuchuteront dans les wagons dans 30 ans, mais en tout cas, nous avons oublié que nous avons vécu ainsi les altercations inévitables entre voyageurs indisposés. Mais la vie était là, dans son tumulte d'échanges humains, toute éducation durons-nous confondue. La SNCF peut bien imaginer des panneaux d'information courtoises qui rappelleront à certains les anciennes pratiques de cuivre sous les fenêtres à guillotine. Cependant, pour l'heure, ce ne seront dans ce monde si normalisé que des consignes à serrer encore un peu plus les brodequins des prévenus. Trop de lois tue la loi, avertit Montesquieu. Arrangeons-nous entre nous, comme dirait Philippe Barnes, des Français qui ne se veulent pas serviles, mais sont prêts à se rendre service, pourvu que ce soit une initiative personnelle. Chapitre L'individualisme dans les cultures Nouvelle citation la clé réside plutôt dans l'individualisation massive des comportements, quelle que soit la situation. Mon espace est mon cadre de référence, avant celui des autres et de la société dans laquelle je me trouve. Ces comportements ont, en fait, peu de lien avec les cultures, car vous pourriez les trouver aussi dans un train vers Chicago. Dès lors, comment faire pour que les comportements individuels ne détruisent pas le mode de vie en société Fin de la citation. Et je reprends ma réflexion finale. En effet, serions-nous tous aujourd'hui, en particulier en Occident, en train de tendre vers l'individualisation de tous les principes sociétaux Où est la frontière entre une bonne, mauvaise éducation et une culture, sachant qu'une culture, par définition, n'est ni bonne ni mauvaise Et par conséquent, quelle est la référence de la bonne éducation Laquelle est meilleure? À l'occidentale? À l'orientale? À la pan-slaviste? À l'africaine? Est-ce qu'une culture individualiste, ne serait-ce que théoriquement, est meilleure ou pire qu'une culture collectiviste de groupe? Est-ce que l'individualisation, et comme dérivé l'égoïsme, pourrait être considérée comme une normalité dans une société dont la définition se résume à un groupe d'individus unifiés par un réseau de relations, de traditions et d'institutions. Voilà, cet article était assemblé et écrit par moi, votre serviteur, Anton Malafé, publié le 6 janvier 2017 et enregistré début mai 2020 pour ce podcast. Je vous invite tout naturellement de visiter le site newpointdeview.com ainsi que ma chaîne YouTube sous mon nom Anton Malafiev, Et également aussi n'oubliez pas de vous intéresser, comme toujours, je fais la promotion de mon livre La psychologie des nouveaux riches, le récit d'un serviteur. A bientôt.